Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen Aron. Tack. Alltså, mina poddkompisar, de är fantastiska och lojala och lyssnar och engagerar sig och eh, kommer med tips och så. Och jag tänker att jag verkligen gör alla en tjänst att ha sån tur att jag är så bra kompis med dig. Så att nummer ett, jag redan hade bokat dig sedan några veckor tillbaka. För du är så jäkla poppis nu. Så hörde du att jag sa bara välkommen Aron. Eh, det är liksom let's dance Aron. Ja, va? Jag är jäklar alltså. Oh, gud ja. vad häftigt, vilket underbart, så mycket kärlek oh. Ja, nu är du Let's dance Aron <laughs> Tydligen har jag blivit det, jag är inte äventyrare längre Jag är dansare Nej, precis Du fick en helt ny identitet Ja, typ Ja Har du drömt om att vara med i Let's dance? Nej, det har jag inte gjort Så Jag, jag har nog drömt om att så här. Alltså jag gillar ju någonstans att visa att man kan göra häftiga saker men om man, även om man har lite sämre förutsättningar så. Mm. Eller annorlunda förutsättningar kanske man ska säga. Och, och det här blir en otroligt cool plattform för det. Jag har nog drömt om plattformen för att kunna visa det. Uh, Let's Dance i sig är, är inte så viktigt för mig men plattformen är fantastisk. Och det blir verkligen en väg ut för det. Och jag tänker att speciellt för unga med någon form av begränsning eller hinder visar du på möjligheter. Mm. Alltså det är så jäkla fint och stort och så. Men jag känner ju dig väl. Ja, du har ju coachat mig Exakt. till och från. Ja, ja. precis. Så att jag känner ju dig riktigt väl. Och jag vet ju att du har ganska mycket tävling i dig. För du har ju till exempel simmat till Mariehamn. Nej, inte hela vägen till Mariehamn. Till Signesskär på Åland. Jag har simmat från Sverige till Åland, men ja. inte hela vägen till Mariehamn. Okej. Okay. Du vet, för oss vanligsar så, så är det att simma till Åland. Det räcker gott och väl. Så, så att det är ju så stort så det finns inte. Och ja, alltså det är många saker som du har gjort eh, när du har klättrat och ute. Och allt har inte varit härligt. Vi har ju pratat om mycket saker som har hänt som var verkligen så här. Vad är ångra-knappen? Här kan man ändra sig. Alltså du har utsatt dig för saker som... Åh <laughs> oh, gud, hela mitt system bara kändes... Man, man kan ju ligga i soffan och käka glass och kolla på en film också. Men jag vet ju att du har mycket... Ändå tävling i dig, alltså du tävlar inte så mycket som jag upplever det mot andra men du har otrolig ambition när det gäller dig själv. Har tävlingsnerven satt igång när det gäller Let's Dance? Ja, men det tycker jag väl ändå. Alltså, jag gillar ju att tävla och, och som du säger gillar jag att tävla mot mig själv. Jag vill ju att alla de andra deltagarna i Let's Dance att det ska gå så bra för dem att de ska prestera på sitt max. Men jag blir ju lite besviken på mig själv om inte jag presterar så bra som jag vet att jag kan dansa. Så. Som i, i första programmet så hade jag Jasmin genrep på morgonen och det gick ju så dåligt. Alltså, jag ramlade med rullstolen, hon sparkade mig i huvudet. Men 
allt gick fel. Bara. Vi bara, åh. Saker som inte hade gått fel på jättelänge på träningen klantade vi till på, på genrepet så. Men sen lyckades vi liksom, ta oss tillbaka och ladda om och sätta det i programmet. Så att då gick det jättebra allting. Och, och ja, där blir det ju nerv så. Och jag blir ju verkligen så. Mm, jag ska visa mig själv på något sätt att jag kan det här så mycket bättre. Och, sen, ja, gick och det där tror jag att du har en tillgång till skillnad mot många andra. För att misslyckas då på genrepet, där har ju du i form av hela din kompetens, i form av mentala kapaciteter och förmågor och träning och så. Det skrämmer ju inte dig, det triggar dig. Ja, ja men helt klart, jag får ju energi ut det och går igång på det. Mm, Okej, okay, nu måste jag tagga till lite lite. Så jag tror att jag dansade bättre på kvällen för att det varit lite nära på genrepet. Hade jag gått in och varit för lugn på kvällen utan den här lilla nerven då tror jag inte att jag hade gjort lika bra ifrån mig. Hur hinner du med nu? För jag vet ju att du jobbar ju en del. Du föreläser och coachar lite och har alla möjliga olika projekt på gång. Får du ihop det? Just nu är allting väldigt, väldigt tajt. Och jag tror jag aldrig haft en så här hektisk period i hela mitt liv. Men som du säger, jag föreläser väldigt, väldigt mycket. Så idag, som vi ska ta som idag som ett exempel, så var jag på torrrep kallas det. Där man ska repa i studion och så ska de filma och sätta vinklar för kameran. Bam, bam, bam. Så det var jag på idag. Vi gjorde lite intervjuer där med Aftonbladet Expressen som var där och ville rapportera. Och sen var det direkt därifrån till en föreläsning. Körde föreläsningen och sen hem och slänger in mig lite mat, svarar på några mejl till dansstudion igen och sen hit nu för dig. Så att, ja, det har verkligen inte varit en sekund led på hela dagen. Så, så här ser det ut just nu. Det är väldigt, väldigt mycket. Vilket är kul, jag gillar det. Men samtidigt måste jag ta lite små andningshål ibland och bara ta lite så morgonen där för att kompensera det. Så min fråga är, har du tid att gå till final? Ja, ja det är klart <laughs> Jag tänker att folk vill veta det ja. Han är busy Men liksom, har han planer ja, det är liksom, klart, Finns det marginal Det är klart det ja, vill, ja. det vet jag Det hade varit magiskt ja. Tänk och, alltså, Nu när vi spelar in det här Så har jag bara gjort Det är bara ett program som har gått än så länge Vi har bara fått visa en dans Men vi, jag och Jasmin vi ser så mycket framåt Att kunna få visa allt det vi känner att vi är kapabla till att göra För vi har ju haft ändå sex veckor på oss Innan första programmet och leka och testa och flura. Vad, så här, vad kan vi göra för någonting i dansväg? Vi har hittat så mycket coola så här, lyft och trick och saker som man bara... Åh, så vi trodde inte ens själva att vi kunde göra de här grejerna som vi lyckas få till med stolen. Så. Och hon är ju briljant, så jäkla duktig. Och så, hon är en sån atlet också. Hon är inte bara dansare utan hon är verkligen atlet. Så vältränad och hon är liksom perfekta danspartner för mig för att kunna göra alla de här liksom, trickarna och konsterna också. Och samtidigt får det se snyggt ut. Det tyckte jag var fint. Man såg på första avsnittet med hennes då. Synk heter det. När man blir intervjuad. Men, och hur hon helt öppet sa att. Det här är något av det svåraste jag har gjort. För jag vet inte riktigt hur vi ska få till det. Och man såg att det liksom glittrade i ögonen. Att det var svårt och kul och utvecklande och utmanande. Och, och det är inte säkert att alla hade klarat det lika bra. Nej, hon, hon sa ju, har ju sagt innan så här, lite osäker på om hon var sugen på att göra Let's Dance I, igen så, men så här, men ska man säga så här, i något situationstecken så här vanlig kändis istället för en stående kändis och sen kom försvågan att göra det med mig då någon sittande så tyckte hon, okej, okay, det där är coolt nu gör vi något nytt liksom så hon gick igång på den utmaningen också och hon har gjort det men, så bra alltså, vi, det blir ju väldigt annorlunda för henne för, för liksom som kvinna så ska du följa med dans och som man så ska du föra. Men hon måste föra mig på ett helt annat sätt. För när jag håller liksom, när vi håller varandra i händerna, eller i fattning som det kallas, så måste hon putta runt mig. Och jag kan bara följa med, för då har inte jag händerna på hjulen och kan inte jag köra. Så att vi måste hitta en massa lösningar för det där. Eh, och det, det går ju så. Mm. Men det är klurigt och utmanande, men vi tycker vi behöver få till det. Ja, och sen tycker jag att det är så kul som känner dig så väl och vet att det är ju bara kul. Alltså, en del människor pratar om att de gillar utmaningar och tänka utanför boxen, men det är ju nästan i ditt DNA känns det som du har det i din person att du så här, 
du ser något som du vill och så ser du hur kan jag skapa det i form av dina äventyr och sådana saker så ser jag det. Ja, jag tror att det är så. Sen hur det har blivit så vet jag väl inte. Nej, men precis. Du kan svara ja, men... <laughs> Ska jag berätta? Nej, <laughs> Nej men jag vet inte. Jag tror att det är en del i din personlighet. Och självklart så är det ju också din historia. För nu är det så roligt för att fram till Let's Dance så var det ju vissa som verkligen visste vem du var. Men ganska många som inte hade en aning. Nu har ju du blivit liksom 100% folklig. Men om det är någon som nu lyssnar och inte riktigt har koll. Så berätta lite din story. Ja, men för att göra en så här lång historia kort så. Men 100% folklig. Håller du? Ja, men det är du. Let's dance är så folkligt det kan bli. <laughs> det kanske går. Ja, det är det. Ja, vi får se efter några programmen. Nej, men min story så. Jag är uppvuxen i Nacka utanför Stockholm. Med ett radhus, mamma och pappa och två brorsor. Och mitt liv tar ju en väldigt så drastisk vändning när jag är sju år gammal för då får jag ont i rumpan och sitta ner. Eh, och det går så långt så jag kan, kan inte sitta på stolen i, i skolan. Jag får ta med en dyna och sitta på knä. Och där någonstans börjar föräldrarna reagera. Så vad är det här för någonting? Slutom att mamma tar med mig till akuten. Och där tar man blodprov och man röntgar och hittar att jag har en, en tumör stor som en knytnäve som sitter i korsbenet som sitter i bäckenet. Och det i sin tur men, så först och främst är det chocken alltså att man är sju år gammal och, och, och får veta att man är jättesjuk jag visste inte det var alltså, visste inte det var cancer var fattade att det var farligt, visste att det var något som inte ska när man är sju eh, men man slängs ju in i hela den här världen alltså en vecka senare på min åttonde födelsedag fick jag min första cellbehandling och sen efter det är det som ett år med behandlingar cellgift och strålning och mediciner och allt vad det är för något så det är en otrolig, otrolig omställning. Och sen så, så funkar inte behandlingen så bra som man hade hoppats på. Så att jag opereras när jag är nio. Och samma med den operationen så skär man nerven till mina ben. Och ja, det är därför jag då sitter i rullstol. Så att väldigt, väldigt ja, <laughs> kort, kort variant på det. Och, 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 så. Och, och det är ju omöjligt att... Jag tänker att poddkompisarna som lyssnar är ju som jag är lite äldre kanske mer tänker utifrån ett föräldrarperspektiv mer kan man relatera till på något sätt att försöka förstå både utifrån dina föräldrar hur det påverkade alla runt omkring men också hur det då har format ditt liv och jag vet ju att det var en person som tidigt betydde väldigt mycket för dig i form av att se jag vet att du inte ville sitta i rullstol Nej, nej, precis. Det var ju, alltså, jag opererades när jag var nio. Och efter operationen, då såg man bort cancern så, så att jag var cancerfri. Men efter operationen fick jag inte sitta där på ett års tid. Så jag gick med så här, med så här stor tung böcker och lator och så. Och det där fick mig att på något sätt känna mig så stolt och glad för jag kunde gå och stå. Så här, jag var inom så här, situationstecken normal. Och... När det där året var slut så fick jag egentligen bara sitta ner. För övrigt, grym känsla. Känner man sig deppad någon gång. Prova inte sitta på ett års tid. Alltså så. exakt, det där ska vi verkligen inte hasta förbi. På riktigt fick du inte sitta på ett års tid. Nej. Omöjligt att försätta sig in i. Fortsätt. Sjuk grej faktiskt. Ja. Sen när man tänker på det efterhand. Och då hade man inget val så man löste det ju på något sätt bara. Men livet var ju väldigt mäckigt så. Allt var ju väldigt bökigt. Man fick inte typ ligga när man åkte bil och ja, hitta sätt att lösa vardagen bara. Som var väldigt svårt så. Men det gick. Men sen när jag fick sitta när jag sitta, mamma fanns ett rehabläge på Gran Canaria. Eh, och vi åkte ner dit och, och med på det här lägret då så är en ledare som heter Pia. Som själv då sitter i rullstol. Och vid det här läget så går jag med rollator. Och jag liksom, jag, ser, jag kommer ihåg att jag ser på henne med väldigt så här jag är väldigt skeptisk när jag tittar på henne för hon är, hon är väldigt glad dessutom och i min hjärna så här rullstol glad det, bara, det, det matchar inte riktigt så här, det funkar inte, man kan ju inte vara glad om man sitter i rullstol, det vet ju alla i min värld satt man i rullstol men då var man handikappad och deprimerad det var kört så men Pia då ser ju på mig att så här, jag skulle ha ett bättre liv i rullstol än att gå med rollator för jag går ganska dåligt med rollator. Det går långsamt i det böket och sådär. 
Alltså hon börjar ligga på mig då liksom tjata på mig för att testa hennes rullstol. Och, och, och jag är ju väldigt så här, mm, nej, jag vill inte, nej, 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 det är läskigt där och så. Men till slut då lyckas hon övertyga mig och kommer så väl ihåg, jag sätter mig i den här stolen och jag tar några tag och bara så här, wow. Alltså det här är ju bästa grejen någonsin. Vilken pryl! Ja, och, och, och sen dess har jag väl i princip liksom suttit i rullstol. Mm. Jag tror att man behöver sådana här Pia-karaktärer i sitt liv. Och jag tänker, så. och det tänker poddkompisen också som lyssnar, att du är ju Pia fast för så många samtidigt. Vilken otrolig inspiratör du är. Tack för att du säger det. Ja, men det är du verkligen. Och, eh, vi lärde känna varandra för att vi föreläste ihop. För... I Tierp. I Tierp var det. Och där hände, för jag tror för kommunen. Eller? Ja, det var, och vi hade dubbla. Vi, först hade vi... Det var fyra stycken. Ja, men precis. Så vi, så vi hade liksom tid emellan att lära känna varandra. Och jag kommer aldrig glömma att när du föreläser, i alla fall då, så visar du ett litet klipp eh, som jag både blev alldeles såklart imponerad av men också lite fnissig. Eh, och då har du klättrat upp för vilket berg? Kevin Kajsi måste det här vara. Med han äventyraren. Ja, med Johan. Med Johan, ja. ja. Och det är så roligt för att ni är högst uppe och så ska ni fotas och då ser jag hur han ska hålla om dig så du inte ska trilla ner och jag tänkte så här han har ju för fan tagit sig upp hela vägen du vet. Ja men Johan sitter det, det, men det är stup där uppe. Ja, det du vet, det. ramlar du så Ja jag fattar. Då ramlar du väldigt långt. Och, och för en sån som mig som inte har koll så var det liksom jag såg bedriften och så tänkte jag så här men har han inte fattat att han har tagit sig upp på egen hand för det kändes verkligen så här som att han det var, det var någonting med det där. Jag vet inte varför det har sett sig. Jag kommer du vet vissa saker som man ser eh, känner man kring så starkt och det var både liksom vilken resa du har gjort men också att jag så här nej men gud han försöker så här jag, jag bara så här vi har fattat att Aron klarar vad som helst, du kan vara lugn han kommer liksom inte trilla ner ja. vad det, hur kom det, liksom, hur blev det äventyr? Ja, ja, men det där var ju mitt första äventyr så, jag har en bakgrund som idrottare, mm. efter jag hamnade i rullstol så min väg tillbaka till livet var idrotten det var fridrott det var källkockig, jag tävlade i Paralympics flera gånger och jag tänkte jag skulle bli västervärlden på idrott, jag höll på med det en massa år skadade en höft, var tvungen att lägga av Tänkte vad jag gör nu. Och i den vevan var det utmanad av just, just Johan då. Att gå upp i Kamerikanisä. Och, och min första reaktion var så här. Ser du den här rullstolen jag sitter i? Så här, det kommer inte funka. Men han vägrade att ge sig. Så han tjatade, tjatade. Han var en sån här pia. Uh-huh. Och till slut sa jag. Men okej okay, vi testar. Uh, så vi kommer upp då till. Ja men. Till Nickel också vidare till Kamerikajsa. Har du varit där uppe? Nej, gud, jag är ju alldeles för lat. Men jag borde kanske. Alltså, det är inte jag så tror att, att jag... du skulle älska det. Ja, jag skulle, det skulle nog passa mig. För det är, ja, det är på, lagom. Vet, det, är en, det, är en, det är liksom en schysst promenad som är lite lång bara. Hur lång? Alltså, för en så här vanlig person upp och ner så är väl en 12 timmar. Ja, men det skulle jag klara. Men det skulle du fixa. Ja, det gör jag. Det är magiskt vackert mm. och det är sån upplevelse att vara där. Jag tror inte man förstår vilka berg Sverige har förrän man har varit uppe i Kamenikajsmassivet och sett det. Äh, men det får, det får ni göra. Åk dit. Ja, ja varför ja. inte? Ja. Det man har gjort när man har varit på ja, men jag fattar. Ja, men jag fattar. Jo, men det har ja. du rätt i. Ja. Det är väldigt häftigt. Mm. Du kommer inte ångra det, det kan jag garantera. Det är och sen kan man komma ner till fjällstationen på kvällen och käka en tredjätters middag. Men så här, mm, som är superbra. Mys. Så du får lite belöning där. Ja, det är bra. Ja. Kan man bo schysst på fjällstationen så här. Ja. Men, men i alla fall, så att vi kommer dit och så det är dålig handikappanpassning där uppe. Mm. <laughs> Rullstolen funkar typ 50 meter. Sen går jag på kryckar, jag drar mig fram på armarna och jag kryper. Mm. Alltså det går så långsamt. Och det är så jobbigt. Men samtidigt så är det få gånger när jag har känt mig så levande och så närvarande som då i, det här, liksom, i den här bestigningen och vi tältar på vägen och vi blir inblåsta och det är snöstorm och grejer och det, det är sån upplevelse allting alltså, efter mycket, mycket, mycket kämpande är vi helt stör, förstörd liksom, helt slut när jag kommer upp på toppen och jag gick och så här, tänkte för mig själv att okej, okay, par jag tar mig till toppen kommer vi bara dit så ringer vi helikopter så flyger vi ner då har jag ändå bestigit det 
Då är jag klar. Liksom. Oh, ska jag inte meter till efter det. Sen kommer man upp dit och sen fick jag sig lite mat. Okej, okay, men jag kan gå en liten bit ner i alla fall. Jag kan gå en liten till. För ska man gå upp på berg, då ska man faktiskt upp och ner. Det är riktigt liksom. Så. Och sen vart det mycket sånt. Tänka lite till, lite till, lite till. Sen kommer jag faktiskt ner hela vägen också. Men det var så häftigt. Och, och, och just apropå det här du nämnde som man är lite het sådär. Jag kom hem från Cameron Kajs och du vet, så hamnade i morgonsoffan på SVT TV4 samma morgon. Det var helt sjukt. Det var så jäkla hype runt det där. Och där någonstans började jag klura på. Okej, okay, jag tyckte det här var jättekul att gå upp på berg. Jag fick mycket media på det. Kanske jag kan få sponsorer. Kanske liksom, hmm, här kanske kan vara min nya idrottskarriär. Och sen ja, tänkte jag, man smider det jävligt varmt. Och sen sen, dess har det, sen har har det fortsatt. <laughs> ja. Så ja, det är story. Och mycket av det du gör när du gör äventyr så samlar du in pengar till barncancerfonden. Mm. Ja, men faktiskt. Så att mm. Totalt de senaste åren har vi fått in ungefär 12 miljoner kronor. Ah. Vilket känns helt fantastiskt. Och kunna göra skillnad för dem med de barn som kämpar på samma sätt som jag kämpar när jag var lite. Mm. Så viktigt. Och, och det är det som är häftigt med dig för du... Man kan kombinera, man kan göra nytta, man kan också få utmana sig själv, man kan få se till att man upplever egna saker. Det behöver inte vara det ena eller det andra. Det gillar jag, att man kan få ihop allt i ett faktiskt. Ja, för jag har ju sån som plattform när man gör med äventyr och sånt, så det går ju att använda det till så mycket bra. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och du har simmat då. Inte till Mariahan, utan bara, bara Det är inte lika långt, det är längre till Mariahan. Okej, men till Åland. Ja. Hur var det då? Det är väl ett av de tuffaste äventyren jag har gjort. Jag, jag lärde mig att kråla 2014 när jag körde en svensk klassiker. För då ingår ju vans på simmet. Tre kilometer simning. Så. Och bröstsim man inte kan använda benen. Det är jätte, 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 jättesvårt. Så att jag tänkte jag måste lära mig kråla. Så jag lärde mig kråla. Och många, många, många kallas upp senare. Så började jag hitta det där. Flytet i simningen. Och sen gick vans på okej. Så är jag absolut inte särskilt snabb. Jag tar mig igenom. Så ja, det gick. Och sen började jag liksom, av någon konstig anledning så här, gilla det här med simning. Räkna kakaplattor liksom. Hur kan det vara kul? Så, men av någon anledning så började jag tycka det var kul. Så började träna mer och så tänkte jag som simäventyr då. Kan ju vara skoj. Och, och då var det någon kompis som annat projekt och man skulle simma stafett över Ålands hav. Och jag var sugen på det där men så funkar inte de datumen. Och så, så började jag leka med den här idén och så här, kan jag göra det här själv? Är det möjligt? På den vägen är det. Och det var möjligt. Ja, ja jag tog med oh, Gud. Jag har, sett, jag har sett bildbevis. Jag har sett så att... Alltså, kompisar, om ni inte har hört Aron föreläsa så se till att göra det. För det är en häftig upplevelse. Tack. Ni kan boka mig genom Talking Minds. Ja, det kan ni göra. Precis. Ja, det kan vi. Talkingminds.se men, men verkligen så är det ju så att det kan jag ju säga att när man lyssnar på föreläsare så är det ju ofta igenkänning och, och att bli berörd och inspirerad. Med dig, Aron, så 
Jag känner ju inte igen mig så mycket. Utan jag blir däremot väldigt inspirerad och imponerad. Och jag blir varm. Alltså för jag tycker att det är så otroligt häftigt det du gör i form av att Ja, men även om inte jag kanske går igång på... Det finns ingen del i hela mitt system som skulle vilja liksom simma till Åland. Men jag blir imponerad av det här att du, du får en idé. Och så bara liksom börjar du tänka på så här, hur skulle jag kunna göra det här? Och det kan handla om allt ifrån att du är nördigt intresserad av hur hjärnan fungerar eller hur kan man eh, maximera. Alltså du är ju nörd och jag har ju haft förmånen att få hänga med dig regelbundet liksom, lite då och då och du berättar om nya idéer och projekt och det där tycker jag är så häftigt. Det finns så mycket livsglädje i dig och det finns så mycket att ta tillvara på det som är jag har aldrig, av alla gånger vi har träffats och då har du kan, har varit trött för du har kommit hemifrån något äventyr och du är helt slut eller vasalopp eller vad det nu kan ha varit. Så att jag har träffat dig liksom trött och, och, och slut och, och, och kanske lite så här. Men jag har aldrig hört dig tycka synd om dig själv. Gör du det ibland? Det är väldigt sällan. Jag vet inte. Det är liksom inte så mycket min natur att göra det tror jag. Och sen, det är ju klart att jag har dåliga dagar när jag tycker sig om mig själv en liten stund i alla fall. Men jag är ganska snabb på att vända det. Och så här, jag jobbar mycket med så här, perspektiv och tacksamhet. Det är två saker som är så här, så, såna här grundpelare i mitt liv. Både när man är så allt ifrån att man är ute på äventyr eller att man har bara en dålig dag hemma vid så när ja, saker går illa. Men just kunna vända det genom perspektiv och tacksamhet jobbar jag så, så mycket med. Och det tror jag är en så här nyckel till att jag inte har så många så här tycka synd om mig själv dagar. Och sen har jag dagar när jag är trött och dålig energi. Men, men det tror jag gäller att separera. För då är det lätt att gå in i dåliga mentala tillstånd på grund av det. För att man har jobbat mycket eller sovit mycket eller var det nu är. Liksom. Jag vet när vi träffades så... Så sa du så här, du bara, men jag tänker att jag skulle behöva en mental coach. Så här. Men jag har provat några och det har liksom inte riktigt så här funkat. Och jag vet att jag bara så här, fast vad fan ska du med en mental coach till? Du har ju lärt dig det här på egen hand för överlevnads skull när du var så ung. Och jag tror att det var därför vi klickade. Ja. För att du har din knarkbakgrund och var tvungen att, att lära dig själv de här grejerna för att överleva. Jag var tvungen att lära mig det här själv för att överleva också. Så att vi kunde liksom levla på någon nivå där som jag tror att man inte kan med så många. Nej, och jag tror att det finns något i att det är lite liv och död som gör att vi måste lära oss något för det. Sen är det ju så i ditt och mitt fall att vi dessutom blev nördigt intresserade av det och sen fortsätter liksom utveckla och bearbeta och du har ju liksom coachat och stöttat väldigt många andra och så men det var så kul när du sa ja ah, men ingen har riktigt jag bara, nej men det är inte det du kan ju behöva coaching i andra saker du kan ju behöva en sparringpartner du kan ju behöva det men jag vet inte riktigt vem som ska lära dig mental styrka på den nivån där du befinner dig det är få förunnat att kunna det ju som du tvingades lära dig. Men sen har vi haft jättekul. Många <laughs> ja, roliga samtal och massa hemligheter som vi inte delar med oss. Och jag är otroligt glad och du har lärt mig jättemycket. Vi har haft väldigt, ja, väldigt kul. Höra, tack för att du säger det. Ja, men jag är så glad du har lärt också. mig otroligt mycket. Ja, men vi har haft kul och, och lärt oss. Och vi nördar liksom, kring de här ämnena som vi tycker är intresserade. Och eftersom jag ju nu då... Du är lite busy nu för du håller på med så mycket. Så då vill jag veta, har du någon ny sån här dröm som du inte riktigt vet hur det ska gå till men som du ändå hämtar energi av? Jag har ingen jättesån så här just nu faktiskt. Jag är väldigt, väldigt fokuserad på hela det här dansprojektet nu med Let's Dance. Men jag känner att jag behöver en sån snart. Och de där får man inte så här tvinga på sig heller. För då blir det bara krystat och så blir det inte bra. Jag har några så här fallskärmsdrömmar jag vill göra i sommar. 
men som är lite så här mindre projekt och de är lite svåra att förklara om man inte är i fallskärmsvärlden och lite sånt. Men, de kommer bli jättehäftiga när man får se dem visuellt hur de ser ut. De det kan jag tänka coola. mig. Men det där är ju något som hur länge sedan är det du hoppade fallskärm för första gången? Så här, jag, när jag fyllde 18 så fick jag tandemhopp på mina föräldrar i procent. Och jag gjorde det och tyckte det var jättehäftigt och läckert så. Men så tänkte jag inte så mycket mer på det. För det var ju så många så här coola personer på den här klubben där som man såg. De hoppade med sina egna fallskärmar och sådär. Jag tänkte ju att jag kan inte göra det. Jag sitter i rullstol. Och sen vart jag ju äventyrare och så tänkte jag, vad fasiken, det är klart att jag kan hoppa fallskärm om jag vill göra det själv. Och så slutade man att jag hittade någon i världen som hade gjort det där sittande i rullstol och tänkte jag, kan den personen kan ju jag. Så då åkte jag till Dubai och så gick en fallskärmskurs 2018 på våren. Och hur många hopp har du hoppat sedan dess? Ungefär 1200 hopp sedan dess. Och det är det här som jag säger, det är ju helt sjukt. 2018 till 2022, 1200, alltså det är ju helt galet. Det är lite för många mot vad man borde vara egentligen. Ja, men jag tror många som så här börjar hoppa och är ändå ganska dedikerade kanske gör ungefär 100 hopp en säsong om man bara hoppar i Sverige. Men jag har hoppat en hel del utomlands och sen gjorde, så förra sommaren gjorde jag ett rekord också där jag slog svensk rekord och flest hopp på en dag. Så gjorde jag 145 fallskärmshopp på en dag. Så det har ju ökat på mina hoppnummer lite också. Så med andra ord det andra människor då snittar på en säsong typ 100 Gjorde du gånger en och en halv på en dag? Ja. Vad var rekordet innan? 105 tror jag det rekordet var. Och det här är också det som gör dig så unik. Du vet, hade jag då bestämt mig för att jag skulle slå ett rekord då skulle ju det ha räckt med 106. Men du stoppar ju inte där. Det är det där som är häftigt med dig att du utgår ifrån... Förstår du? Då, då är det så här, hur, hur länge går det då? Du är liksom nyfiken på att se hur långt kan jag ta det det tycker jag är så fascinerande men jag tycker att det är kul, jag någonstans går igång på att se vad går min gräns vad kan jag klara av och, och där är det lite utmaning så att tittar man i fallskämshoppningen också, du vill ju inte komma för nära gränsen för den gränsen kan få väldigt dåliga konsekvenser så att det, Vad där... innebär det vi som inte har hoppat? Ja men så här, i fallskämshoppning gör du fel så dör du Alltså så här rent väldigt, väldigt krast så. Eh, så att det gäller att, att liksom vara skarp i skallen och ha koll och ta rätt beslut. För det är ju farligt liksom. Samtidigt som det är helt magiskt och underbart och häftigt och få saker jag liksom älskar så mycket som just hoppningen har gett mig så mycket. Och inte bara själva hoppningen i sig, hela communityt på klubben. Eller liksom glädje och sånt i Falkhams. Alltså en sån här ritual som finns i världen som jag tycker är så vacker är att när man gör något nytt eller man gör något för första gången i fallskärmshoppning så att man gör sitt hundrade hopp eller man får sin C-licens i fallskärmshoppning eller man hoppar en ny fallskärm eller man får dra reservfallskärmen för första gången då går man och köper en, en, heter det, en platta öl och så går man ut med den på verandan på fallskärmsklubben och så ställer man där och så skriker man case och så springer alla dit och tar en öl och så går folk fram till och ni får man en stor kram och så bara, grattis, bra jobbat vad är det case för liksom, bara, åh snyggt så, så man är väldigt så här, det är sånt fint community, man firar mycket och man stöttar och supportar varandra väldigt, väldigt fint det här communityt Häftigt Det förstår jag mycket mer än att ensam simma till Åland Jag vill bara säga det, för mm. det där nu gick jag igång lite mer att jag förstod att det är så här människor och relationer och vi peppar och stöttar och inspirerar och utmanar och hela det, det kan jag tänka mig att förstå. Ja, och, och det frågade mig kanske inte jag går igång mer på det nu också. Jag har simmat i Åland, jag har skidat på Antarktis, jag har gått upp på Kilimanjaro, jag har gjort väldigt extrema grejer. Har jag det i mig att göra en del extrema grejer till? Absolut. Men fallskämshoppningen tillför också så mycket annat än att just bara det här Liksom totalt kämpa mot någonting. Så för jag, jag har bevisat för mig själv att så här, jag, måste jag kämpa och göra någonting så kan jag göra det. Det är inga problem. Så. Men, men nu kanske man vill ha någon annan utmaning typ i form av hoppningen till exempel där man lär sig nya saker hela tiden har det här communityt också och så mycket annat också. Så. Mm. Och Aron, alltså du är ju singel. Stämmer. Mm. Hur är det? Det är bra, jag har inte varit det jättelänge. Alltså det är nytt för mig, jag var en lång relation innan och 
Än så länge jag tycker att det känns bra. Det känns som så här rätt beslut. Det är ju annorlunda att vara själv och bo själv så. Men just nu tycker jag att det är, det är ändå härligt. Jag behöver en sån period. Och då är det ju så att vi har läst om i tidningen och det tänker jag att vi ska prata om vilket ju egentligen inte borde men jag vill ändå att vi gör det. Massa dumma fördomar och sånt skit. Det ska vi ta lite. Jag tycker det är viktigt att prata om. Det är jätteviktigt. Vi skulle inte behöva egentligen kan man tycka ge dem näring som säger något men vi pratar jag om det Jag tänker inte att vi ger dem näring. Nej det gör vi inte. Men det jag vill säga först är har du fått mycket uppvaktning i och med Let's Dance? <laughs> Hur är ditt Tinder? Är du uppvaktad? <laughs> jo ja, men jag, jag tror att jag är populär Ja, så. vad härligt Och nu kom så här hade jag velat att ni fick se För nu var det lite sådär Lite, lite generat, generat ja. du Jag är inte så van alltså, Nej. Jag var ju väldigt okool I, i tonåren och sånt där ja. Jag har ju inte varit så populär då, Men jag har ju varit så här sporttönt Så Eh, väldigt mycket akne i hela ansiktet och allt sånt där. Jag mådde väldigt så här, tyckte det var. Jag tyckte en period att det var jobbigare att ha jättemycket akne i ansiktet än att sitta i rullstol. Ah. Det tyckte jag var ett större problem i mitt liv. Mm. Eh, så. Så att jag var ju aldrig så här coola när man var yngre. Jag var ju inte på de häftiga festerna och sånt. Så att <laughs> nu känns det här ändå ganska bra att vara lite populär. Jag tycker att det är ganska roligt. Ja, och jag undrar dig det verkligen. <laughs> ja. Men om vi då går till det här som det är så viktigt att du är med i Let's Dance och allt annat som du gör för att visa att det går. Men du har på riktigt fått helt idiotiska kommentarer. Framförallt, jag har fått jättemycket kärlek Vill jag börja med att säga Det känns jätteviktigt att säga så här, 99,9% kärlek Men jag har fått, bland fick jag en, ett meddelande Från en, en, en man som heter Håkan Som tyckte jag Och det här la vi ut på min Instagram Man får jättegärna kunna kolla och läsa hur det ser ut där Men han skrev att så här, jag borde inte vara medelstans Jag borde vara på en cirkus Du har inget fotarbete, fotarbete är viktigt i dans bla bla bla. Ja väldigt nedlåt. Alltså att, att säga att fotarbete är viktigt i dans, det håller jag med om. Och att jag tycker också att det kan vara lite klurigt att jämföra rustostans med vanlig dans. Tony Irving och company säger att det är inga problem. De har koll, vet hur man gör. Eh, men det är den här kommentaren att jag borde vara på cirkus istället. Det är ganska sjuk. Så. Och du skrev ett långt inlägg om, om det där och pratar om det här. Och det här är ju mycket anledning, eller en stor anledning till att jag tackar ja var med ett dans. För jag tycker att det är viktigt att liksom belysa att det spelar ingen roll om man har en funktionsnedsättning eller vad den är eller hudfärg, sexuell läggning, I don't know. Man ska liksom samma möjligheter i livet ändå. Mm. Eh, och alltså, jag tycker det är så viktigt någonstans att jobba med det här då för att liksom kunna ändra sådana åsikter som finns där ute. För är det, är det liksom en eller liksom några stycken som har skrivit sådana här kommentarer så finns det många där ute som tänker det här. Och det tycker jag att vi behöver jobba för att ändra. Och det är inte många med funktionsnedsättning som syns medialt i Sverige. Inte alls många. Verkligen. Och uppskattningsvis i världen så lever 15% av jordens befolkning med någon form av funktionsnedsättning. Det är 1,2 miljarder människor. Och jag tycker att det är viktigt att jobba för det och skapa den synligheten. Och jag, jag har fått så mycket fina meddelanden nu från så här, ja men, mammor och pappor till barn med funktionsnedsättningar som sa vi satt och kollade på dig på Let's Dance vår liksom vi har aldrig sett liksom vårt barn så stolt och ska gå liksom och någonstans skryta om det här i, i skolan på måndag och så det där gör en så förbaskat rörd och också får minst att hur viktigt det här är och det är väl det också som är stark motivation för mig att, att träna som en galling nu på Let's Dance att jag och Jasmin ska gå riktigt långt i den här tävlingen Ja men precis för att det är viktigt inte bara för dig utan för eh, väldigt många andra människor som känner identifikation och samhörighet, inspiration och hopp mm. om att det är möjligt. Fantastiskt många saker. Jag gillar också det du gjorde när du svarade på det här. För det första så svarar du väldigt, väldigt bra. Och Tack. just att du tog, ja, men jag tyckte att du gjorde det du svarade Liksom på ett sätt varmt även om det var hårt och ordentligt och tillrättavisande i form av det var okunskap men du gjorde det ändå på ett 
liksom avväpnande sätt. Alltså just att du sa att om du säger det här så innebär det att det finns fler där ute. Och då skulle jag vilja bara berätta. Alltså att du inte fastnade vid det elaka och fördomen utan att du tänkte det finns okunskap och jag kan vara med och berätta lite för att ändra på det istället för att fastna i att det är förjävligt. För det är det, men du gör mer än att bara markera. Ja, och det är, så det är dit jag och vill komma. Det här är fint. Jag har faktiskt fått ett svar från, från, från Håkan nu. Åh! Och jag kan läsa upp det här. Ja. Jag har inte lagt ut det här än. Det är, väldigt, det är ändå så här fint. Så han skriver då, ursäkta mitt inlägg. Eh, och bla bla bla. Liksom ber om ursäkt för det. Och sen säger han lite andra saker som är lite dumma också. Men så säger han ändå på slutet så här. Jag vill ändå komplementera dig för din kämpaglöd. Eh, bla bla bla, Jätte, så här, fint så att ah. han liksom tar tillbaka en del ändå ah, och jag tyckte att det var fint och, och det är någonstans dit vi vill komma att ändra folks åsikter för att det är en så här, jag tycker att det är en lite märklig kultur idag att folk liksom hängs ut på media på olika sätt för någonting de har sagt för 7-8 år sedan så bubblar det upp och då ska det vara okej, okay. ja men sorry det var en dum kommentar jag, jag tänkte annorlunda då nu tänker jag så här och det ska vara okej okay att göra det jag tycker att det är så viktigt, så fint liksom att så här, kan jag få Håkan ändras i alla fall lite där. Toppen! Och det var väl jättebjussigt att även om Håkan då fortfarande har hakat upp sig på någon liten detalj som han vill behålla så svarade han. Ja. Och han valde att ge dig en komplimang för någonting. Och det räcker. Ja, han, han, måste han inte, är ju halvvägs där. Ja, men precis, ni måste inte vara överens om allt. Nej, han nej, är liksom nej. halvvägs där och han valde att ändå göra det. Och det är det här jag menar. Och jag tror också att tonen du använde när du svarade, när du tog upp det gjorde det möjligt för Håkan att svara dig. Så det är det där, just att vi måste låta människor och speciellt i den tid vi lever i när det går så fort och det är sociala medier och man postar det är omöjligt att hunnit alltid tänka till på allt så det kan bli fel och man blir missförstådd ibland och ibland förstod man inte innebörden och ibland hade man inte kunskapen och förståelsen men vi måste ju få kunna äga det som har blivit fel. Så det tycker jag är fint att du visar honom. Ja, men ah. jag tycker att det är super, superviktigt. För alla klantar sig man gör, säger dumma saker. Jag har sagt massa dumma saker. Eh, men någonstans får rätten att förklara det. Och när man tittar på någonting, man läser kommentarer på olika ställen eller inlägg och sånt. Försöka tolka det väl, välvillig tolkning på något sätt. Men tyvärr skriver han, han skriver att jag borde vara med på cirkus. Det går inte att tolka välvilligt. Jag önskar att jag kunde göra det. Men man kan ändå svara snällt. Man kan ändå svara så här, okej. Okay. Du borde tänka om lite kanske. Mm. Möter du... Liksom, nu har ju du visat upp och så. Men, men möter du mycket fördomar som du själv märker? <laughs> Nej. Nej. Jag tänker inte på nej, dem längre. Nej, eller hur? Det, jag, det är min bild av dig också. Så att det tänker jag också kan bli hoppfullt. För att när man pratar om personer med, med olika utmaningar och så... så är det på något sätt många gånger så här att ja, men det här får jag leva med och det får jag stå ut med. Men med dig så känner jag att så här, du märker inte om någon tittar till på något visst sätt längre. Eller? För det är inte Nej. den bilden jag har och av dig. Jag kan tänka så här. Alltså, när man pratar med folk så, så sägs de från, så, så här. Se om någon skulle råka säga så här, rullstolsbunden mm. i något sammanhang. Ja. Det, det ska man ju inte säga. Man ska säga att kanske rullstolsburen då istället. Det är mer korrekta. Alltså jag orkar inte, jag bryr mig inte om det. För mig handlar det så mycket mer om vilken intention man har bakom. Säger man att någon säger det liksom på ett fint sätt och så här välvilligt så jag kan inte ens rätta för jag bryr mig inte om det. Det spelar ingen roll. Men jag tror att hamnar man i att fokusera på sådana saker och hela tiden söka fel för att man någonstans är i ett sånt mode att man liksom vill känna sig lite kränkt så som jag tror att det är lätt att hamna i då tror jag att det blir mycket svårare att leva. Och jag, jag har så mycket att göra. Jag hinner inte gå in och slösa energi på sånt. Och sen är det viktigt att jag ska försöka säga rätt. Jag ska inte försöka säga rusasbunden. Det är ju bara dumt. Då är det bättre att säga rusasburen. Liksom. Så, som det heter. Men nej, jag kan inte lägga fokus på det. Jag tror mitt liv skulle bli ganska tråkigt då. Jag vet att du är väldigt noga med kost. Och, alltså energi är viktigt för dig. Mm. Så 
för poddkompisarna som lyssnar. Hur väljer du att leva för att kunna maximera nyttan av din tid och energi och liv helt enkelt? För du låter inte bara saker ske. Du anstränger dig. Nej, precis. Kontroll på de sakerna som är viktiga. Det försöker jag verkligen ha. Tittar man kost, käkar ingen gluten, gjort så massa år tillbaka. Märker att jag mår bättre av det. Ofta fastar jag fram till lunch. Så äter ingen frukost. Märker också att jag mår bättre på det. Jag har dratt ner på kaffet nu sista tiden. Jag dricker inte lika mycket. Märker också skillnad på mycket sömsmål små saker. Liksom. Försöker inte äta för sent på kvällen. För sömnen. Eh, nu har jag inte den på mig men nästan alltid har jag en så kallad Aura Ring som en, ser ut som en vanlig ring som man har på fingret som man kopplar upp med telefonen med en app och så får man liksom sömndata och du får återhämtningsstatus och puls och såna grejer och där kan du som gå in och se okej okay, men hur sov jag en natt? Hade jag en vettig vil och puls? Okej okay, men den var bra, men då kan jag köra ett hårt träningspass idag om vi hade jättehög vil och puls min kropp är stressad då kanske jag ska ta en promenad istället för att köra det här stenhålla träningspasset och försöka liksom anpassa sig och vara snäll mot kroppen. Som elitidrottare blir du ganska duktig på att köra över din kropp och köra över kroppens signaler. Vilket du måste vara för att liksom ta dig dit du vill. Men samtidigt idag i mitt liv så försöker jag vara bättre på att vara snäll mot kroppens signaler. Och liksom köra på där det går bra att köra på och ta det lite lugnare där det går bra att ta det lugnare. Samma sak, jag försöker optimera mycket. Jag håller på att köra styrketräning ungefär en dag i veckan. Jag har aldrig byggt så mycket muskler som jag, som jag har nu på en dag i veckan. Och det är för att jag kör stenhårt styrketräning när jag väl kör det. Jag kör på ett gym som heter Boost som ligger här i, i, i Stockholm som har så här maskiner som lägger på excentrisk belastning när man tränar. Och då kan du få en otroligt tung belastning på musklerna. Och du behöver inte köra så ofta men du är fortfarande en väldigt styrkeutveckling. Så att sådana där som trick och hack försöka hitta. Precis, för att jag vill ställa den här frågan är ju att varje gång vi ses så har du hittat något nytt. Då är det något så här, ja men jag provade det här, man stoppade saker med hjärnan, jag löste något det här och då, och då är det så här, du läser och du ser och du provar och allt kanske du inte gillar, men det där gillar jag med dig så du har lärt mig så mycket, du hittar något <laughs> nytt och du, du är liksom supernörd kring det här och jag gillar också det du säger för det, många inte inser just det, det här att, att elitidrottsmän och kvinnor det är ju inte hälsa. Nej. Nej, nej verkligen inte. Och, och, och sen, där ser jag också som, som är liksom någon jättevältränad elitidrottare kan ju träna på en mycket högre nivå och det var hälsosamt. Men, men någon som inte är elitidrottare som ska försöka träna på den nivån kan liksom inte få hälsa på det. Och ska det vara verkligen lite råttor ute i fingerspetsarna så är det verkligen inte hälsa. Alltså det blir för mycket. Och det är därför många skadar ofta. Du sliter på kroppen och sådär. Så att som, som liksom motionär eller när man tränar bara så här för att ha en, ha en schysst kropp och må bra. Då gäller det att träna på ett annat sätt. Och verkligen vara smart i sin träning. Och jag tror just det här som du säger att det blir lite befriande att höra det med tanke på vad vi vet vad du kan göra. Att du märker att den här dagen så behöver min kropp en promenad. Den behöver vila, den behöver återhämtning. Den behöver inte alltid ta ut sig till max utan att lyssna på och vara snäll mot sig själv. Men då tänker jag så här att mina poddkompisar nu som lyssnar och du har ju blivit folklig och vi har sett dig i Let's Dance och vi har fått höra att du är singel. Och jag vet att du inte har jättebråttom. Men, men om det sitter någon nu och lyssnar och känner Gud, han verkar spännande. Är vem som helst intressant? Alltså jag tänker med tanke på att du är så sportig. Eller vad ska man säga? Du lever så aktivt. Så kan man säga. Du är så jäkla... Alltså man får inte... Jag, du och jag skulle inte kunna vara ihop. Jag är ju alldeles för lat. Du, ska, alltså, du gillar mig men fan vad tråkig du jag skulle tycka. Jag tycker det är underbart. Jag vet men jag skulle vara för tråkig. Det har vi ju pratat om. Du bara Mia tittar du på serier. Det, det kan man göra någon gång ibland. Alltså du maximerar tiden. Men jag tittar du fattar. också på serier. Ja men inte på serier. Jag är lat det vet du. Så att en så lat som mig skulle det kunna vara aktuellt eller vill du att den, är det viktigt att ni delar intressen? Vad jag tror du? vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker att jag vill vara väldigt så här öppen för det här nu och se. Jag handlar nog mer om att konnekta med människan. Inte så mycket vad man har för intressen. Jag är så fin med att ha mina saker som jag gör själv och sen kan man göra vissa saker ihop. Liksom. Och, och sen är det väl klart alltså, 
man behöver inte ta med liksom en partner ut på något så här massa mega-äventyr. Men det är kanske är mysigt att åka ut och, och typ tälta i, i, liksom, i närområdet någon gång och vakna upp bredvid någon sjö på morgonen och koka lite kaffe liksom så där, över någon gaslåga. Precis, för jag på t- den nivån. Liksom. Ja, men bra, för att, att jag ville ta upp det här är just för att jag ville att de som tycker att du är spännande kanske vill skriva något, inte då hämmar sig för att de det är ju snällt att du tar hand om mitt Visst, singeliv. Jag, ja, men fattig, jag känner ju dig så bra så jag tänker jag får styra upp det här. Du är inte så rutinerad. Så jag tänkte att vi måste bredda det lite så att vi visar så här att det är okej. Ni måste inte vilja simma till Åland. Ni kan jag få vara det, med i alla fall. Jag skulle nog tycka att det var lite belastning om, om man var tillsammans med någon som var som mig för att det kanske blir lite för mycket. Så att det är nog bättre att ha någon att andra hållet i så fall. Ja, oh, fantastiskt. Du vet att jag tycker otroligt mycket om dig. Du vet att jag såklart röstar på yes. dig och hejar. Och jag ser och hoppas att du kommer till final. Det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag med. Ja. Det vore så kul att få stå där med Jasmin. Mm. Ja. Dansa, finaldans. Tack snälla för att du ville vara med. Tusen tack för att du fick vara med. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.